0: Światkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołów. Szósty set. Wybrzmiał dżingiel, no to może i czas, aby pokazać też nasze facjaty. Proszę bardzo, jestem. Jest i Filip dzisiaj z nami. Czas minął. Cześć. Pro... Cześć. Czas minął. Arnasiu, wiem, że bardzo prosiłaś o kamerki, ale oto jesteśmy. Makijażu nie ma, ale wiecie, z uwagi na to, że nie mamy wpływu na nasze twarze, ale mamy wpływ na to, co mówimy, więc mamy nadzieję, że te nasze twarze nie będą przeszkadzać w tym, w czym staraliśmy się być do tej pory najlepsi, czyli właśnie w merytoryce, gdzie brat Roberta Lewandowskiego, Kuba Lewandowski, brat Roberta Lewandowskiego odpoczywa na Maderze. Zastanawiał się, czy dołączyć, ale uznaliśmy, że jak już pojechał sobie na urlop krótki, to to niech się cieszy tym, tym, tym spędzonym tam czasem a my postaramy się razem z Filipem opowiedzieć nieco o tej bańce Ligi Narodów, o tej kontrowersyjnej bańce Ligi Narodów. Oczywiście postaramy się też zaznaczyć, czy Polska jest faworytem tych rozgrywek, czy możemy uważać ich za faworyta. No i chcemy zaproponować wam, żeby wyglądało to w sposób następujący, czyli z uwagi na to, że ten system gry będzie wyglądać tak, że to będą trzy mecze, potem trzy dni przerwy, trzy mecze, trzy dni przerwy to my będziemy starali się wbijać w te dni przerwy gdzie będziecie mogli odpocząć od spotkań ale wtedy będziecie mogli posłuchać naszego, naszego komentarza po tych trzech spotkaniach, no i też wtedy oczywiście będziemy zapowiadać trzy następne drużyny z którymi zmierzą się Polacy reprezentacja Polski rozpoczyna od spotkania z Włochami w piątek potem sobota i niedziela to spotkania Filip przypomnij mi, ale Serbia i Słowenia, tylko pytanie w Słowenia. Kolejnej... Słowenia, dokładnie
1: w kolejności a, takie, że gramy drugiego dnia z Serbią, a trzeciego ze W ogóle mamy ściągę przygotowaną, więc jakby co to,
0: jestem gotowy. Więc jesteśmy gotowi, mamy nadzieję, że wy też jesteście gotowi, mamy nadzieję, że nas widać. Potwierdźcie na czacie. I um, jak widzicie, e, możemy zrobić coś takiego. E, jest to oprogramowanie, z którego korzysta też prawda siatki i po prostu czerpiemy z tych e, bardziej znanych, czerpiemy z tych, którzy już to mają może dopracowane nieco lepiej, jest to programowanie, które bardzo nam pomoże też w tym, żeby tym wszystkim zarządzać i możemy na przykład pokazać też Arnasia, widać, good, good, czyli możemy nawet pokazywać wasze komentarze na czacie trochę w stylu właśnie prawdy siatki, uważamy, że jeżeli się wzorować, to, to na, tych, na tych najlepszych i na tych dobrze znanych. No dobra, no to skoro tym takim krótkim tytułem wstępu na temat też zmian, zmiana jest przede wszystkim taka, tak jak obiecywaliśmy, że będą te kamerki, staramy się wyrobić dzisiaj w godzinę, bo o 21. startuje finał Ligi Europejskiej w piłce nożnej, Manchester United z Villarealem w Gdańsku grają sobie ten finał, więc jeżeli są tutaj też fani piłki nożnej, no to postaramy się postaramy się zakończyć tak, żebyście mogli komfortowo sobie odpalić piwko i przed telewizorem obejrzeć, obejrzeć to spotkanie. Kiedyś jak prawda Spot... czy, czy, jeszcze tylko w chwili, bo już od razu mam pytanie na czacie, czy nie będziecie odpowiadać na niewygodne pytania? Będziemy odpowiadać na wszystkie pytania, które będą nam pasować do flow naszej audycji. Ale... Do
1: tematu transmisji, dokładnie, tak.
0: Jasne. No Pierwszy, i
1: Piotrek niewygodne pytanie, z kim gra Manchester w finale Ligi Europy, bo ja nie
0: pamiętam. Z Real. Z okay. hiszpańskim, hiszpańskim Realem, który z tego co kojarzy, wyeliminował Arsenal w półfinale. Uh, więc tak, no, więc okay. będziemy odpowiadać tak, będziemy odpowiadać na niewygodne pytania i no i do rzeczy. Um, Przedkarska liga narodów 2021 odbywa się bez podróży, z uwagi na obostrzenia sanitarne. Um, władze FIVP zaproponowały nam bańkę. Um, Zaproponowały nam bańkę i to jest rozwiązanie, które jest już znane też z innych lig, takich jak na przykład NBA, NBA jest chyba takim kluczowym przykładem, gdzie koszykarze zgrupowali się w Disneylandzie i tam mieli do dyspozycji w zasadzie cały ten Disneyland wtedy dla siebie, ona okazała się być dużym sukcesem, jeśli chodzi o przeciwdziałanie na przykład zakażeniom covidowym, bo tych zakażeń praktycznie nie było, jeżeli były w ogóle jakiekolwiek, więc liczymy na to, że też covid nie będzie przerywał nam, nie będzie przerywał nam tej rywalizacji. Wiem, że Filip, ty nieco zgłębiłeś tę bańkę w NBA, więc koszykówka jest chyba takim starszym, możniejszym bratem siatkówki, Um, i to, co siatkówka próbuje gdzieś replikować, odtwarzać, czasem niestety nie kończy się tak dobrze, jak pewnie w zamierzeniu miałoby wyglądać, no i tutaj na pewno też pewna różnica w o poziomie organizacji, gdzieś te doniesienia medialne na pewno czytacie, na pewno słuchacie, więc poziom tej bańki i poziom przygotowania myślę, że jak na razie nie świadczy zbyt dobrze o tym, jak FIVB przygotowało się, jak odrobiło swoje zadania przed, przed, przed startem właśnie rozgrywek.
1: No właśnie, sezon NBA udało się w zeszłym roku dokończyć właśnie już dzięki temu, że postanowiono, że odbędzie się to w Disneylandzie, czyli w, gdzieś tam pod Orlando na Florydzie, tylko podstawowa różnica między siatkówką a koszykówką jest taka, że w koszykówce ta bańka kosztowała grubo ponad 150 milionów dolarów a na przykład pula nagród dla Zwycięzcy Ligi Narodów to jest milion dolarów, więc w sumie muszę sobie mniej więcej wyskalować, jakie to są liczby, jakie to są różnice, więc myślę, że siatkówka tutaj długo jeszcze koszykówki nie dogoni. No i jeśli chodzi o koszykówkę, to akurat tam było raczej mało takich głosów krytycznych i ewentualnie pojawiały się jakieś tam obawy siatkarzy, że niektórzy po prostu zrezygnowali z przyjazdu tam, bo po prostu się bali o swoje zdrowie jeszcze. Ale już pomijając takie sytuacje, no to jednak tam na dużo wyższym poziomie organizacyjnym to wszystko stało. Chociażby różnica taka, że wpuśczono tam dziennikarzy telewizyjnych, chociażby, była specjalna gorąca linia uruchomiona, żeby w razie czego można było kogoś podkablować, że na przykład jakiś koszykarz nie spełnia określonych warunków, zasad przebywania w tej bańce i nawet jakaś historia się wydarzyła, że jeden z koszykarzy chciał pokryjomu opuścić bańkę, udało mu się to gdzieś, udał się do któregoś z klubów ze stripteasem i na Instagramie go przyłapano, jakie zdjęcia na Instagramie się pojawiły właśnie tego siatkarza. Generalnie przez cały ten sezon NBA cztery przypadki złamania zasad się pojawiły, a zero przypadków pozytywnych testu na koronawirusa, więc to zakończyło się można powiedzieć pełnym sukcesem. W przypadku siatkówki jeszcze się edycja męska nie rozpoczęła, a już są doniesienia, że kierowca kadry reprezentacji Niemiec jest zakażony koronawirusem no i jakaś przygoda niespodziewana na początku czeka właśnie Niemców, którzy na razie pewnie zostaną jakoś tam odizolowani, będziemy czekać, co się dzieje. Ponoć wszyscy akurat środkarze kadry, sztab kadry niemieckiej są zaszczepieni, więc być może obędzie się bez jakichś poważniejszych konsekwencji.
0: No właśnie, to też już taki mały sygnał o tym, że można było też zadbać o to, żeby kierowcy też byli zaszczepieni na COVID. Nie wiemy o tym, czy on został zaszczepiony. Może jakieś e...
1: przeciwwskazania wiesz, zdrowotne.
0: Natomiast jeżeli chodzi o drużyny, które przyjechały na Światkarską Ligę Narodów, to w zasadzie tylko Argentynę ten wirus dotknął wcześniej, czyli jeszcze przed przyjazdem do Banki Ligi Narodów okazało się, że były pozytywne przypadki covid w reprezentacji Argentyny i w tym momencie reprezentacja Argentyny przyjechała tam w dziewięciu zawodników z tego co kojarzę, bez nominalnego libero, więc będą musieli pewnie nieco kombinować ze składem, w szczególności w tych pierwszych spotkaniach. Bardzo możliwe, że kolejni zawodnicy, gdy się wytestują, gdy przejdą kwarantannę, będą mogli do reprezentacji Argentyny dołączyć. Granie będzie trwało jeszcze przez następny miesiąc więc dużo wskazuje na to, że na którymś tam etapie Argentyna będzie grała w pełnym składzie i to jest chyba jedyny przypadek, poza właśnie tym wspomnianym przez Ciebie przypadkiem Niemców, że któraś z reprezentacji nie będzie w pełnym składzie właśnie z uwagi na z uwagi na kobiet. Tak? też rozpoczęła się edycja kobiet, czyli Ligi
1: Narodów Kobiet, już dwa mecze zagrały Polki. O tym akurat szczerze nie będziemy rozmawiać, bo środkówka kobieca nie jest naszą domeną, no ale tam gdzieś czytałem niezbyt super precyzyjnie. W każdym razie reprezentacja Tajlandii miała dużo przypadków zakażeń koronawirusem, ale widziałem, że jakieś mecze tajki zagrały, więc widocznie nie skończyło się to jakoś tak katastrofalnie, że wykluczyło ich to z turnieju. A wspomniana przez Ciebie Argentyna, rzeczywiście dziewięciu graczy bez nominalnego liberu, przypuszczalnie z tego, co tam już zdążyłem się gdzieś tam poorientować, to pewnie Nicolas Mendes nominalnym nominalnym przyjmujący, będzie grał na Libero, czyli syn selekcjonera, Albi Celeste z Marcelo Mendeza.
0: Jeżeli chodzi o też ludzi, którzy może są tutaj pierwszy raz, to ramy raczej nie koncentrujemy się, żeby nie powiedzieć, że bardzo sporadycznie poruszamy temat siatkówki kobiecej, no ale siłą rzeczy ona będzie się przeplatać, te mecze się przeplatają, więc i gdy pojawią się jakieś kontrowersje też, czy, czy zastrzeżenia, czy uwagi ze strony którejkolwiek z drużyn, no to oczywiście będziemy starali się je też uwzględniać w naszej audycji. Natomiast jeśli chodzi o sprawy czysto sportowe, no to tak, mamy 16 drużyn, jeżeli dobrze, jeżeli dobrze liczę. Tak. A jedną drużyną, która miała wystąpić, a nie wystąpi na tych w tych w tych zmaganiach, w tych rozgrywkach, bo są Chiny. A Chiny z uwagi właśnie na COVID, z uwagi na jakieś tam pewnie obostrzenia wewnętrzne, obawy czy izolację jakąś tam pewną Chin z uwagi, na, z uwagi właśnie na koronawirusa nie wystąpi w tej edycji Siatkarskiej Ligi Narodów, w zamian za nich zobaczymy Abdelazji Zanimira z reprezentacją Holandii i kilka postaci też skądinąd nam, skąd nam znanych tak jak na przykład Robert Andringa który, który też w składzie Holendrów będzie, więc, więc myślę, że zastępstwo jest niezłe no i liczymy na to, że pomimo tej całej bańki, tej oprawy właśnie, tutaj podajecie na, w komentarzach, że warunki mieszkalne są tragiczne, faktycznie te zdjęcia łóżek, gdzieś e, zawodnicy Słoweni którzy sobie odbijają mm, piłeczkę tenisową, tak, na takim malutkim, e, malutkim stoliczku w ramach... Słowency
1: rozrywki. grają ping-ponga, widziałem, że Amerykanie grają w mini na przykład. Tak,
0: a, a Polska, a Polska e, jest... Ludzie na... sobie chyba
1: urządzili stołówkę na korytarzu, więc tam jakieś przy tego rodzaju rozrywki sobie są w stanie skombinować, a
0: Polacy bądź co bądź zorganizowali sobie siłownię przy hotelu, więc akurat tak, Polacy poszli z postępem najlepiej. Dokładnie, więc Vital Heinen stwierdził, że on zadbał o czas wolny naszych zawodników i on tę siłownię zorganizuje, tak, żeby nasi ci korzystali znaczy ja, korzystać. ja, Vital Heinen
1: na Twitterze pisał, że ci pomogli, ci pomogli, mam wrażenie, że wszyscy pomogli, a na zdjęciu widziałem Pawła Brandta, ja mam wrażenie po prostu, że wszyscy się przysporzyli do tego, żeby ta siłownia była w hotelu, żeby Paweł Brandt nie krzyczał w hali.
0: Dokładnie, no właśnie, chociaż to też ciekawe, czy, 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 będziemy, czy, czy dalej będziemy słyszeć to łykanie i jechanie dalej z hali, ciekawe wiedźmy, bo tam jest tak, że te dwa boiska ze sobą sąsiadują, tak? więc pytanie, czy to nie będzie tak, że sąsiednie boisko na przykład będzie mogło też Pawła Branta słyszeć w trakcie, w trakcie zmagań, przekonamy się. Z pewnych kontrowersji, czy dobrze wiemy, że nie wszyscy polscy siatkarze darzą się dużą sympatią z reprezentantami Iranu? Um, i z, z tego co Vital Heinem też w wywiadzie dzisiaj z, z Maciejem Tromskim z Onetu e, wspominał, jeśli dobrze, jeśli dobrze kojarzę, no to założenie było takie, że każda reprezentacja miała mieć swój jeden, e, jedne, jedno piętro. E, mieli być odizolowani, natomiast to się okazało, że jednak Iran został zakwaterowany z, z Polakami, no i mamy nadzieję, że te 30 dni spędzone w bańce nie doprowadzi do jakiegoś pogłębienia tego konfliktu e, polsko-irańskiego, bo, bo chyba nikomu to nie jest potrzebne.
1: To ja z kolei czytałem wywiad z Witalem Heinenem w Super Expressie i tam Wital Heinen przytoczył po prostu historię, że otwiera drzwi swojego pokoju hotelowego, a okazuje się, że naprzeciwko drzwi w drzwi mieszka Władimira Lekno. To ja sobie zażartuję, że Michał Kubiak pewnie mał pokój z Purio Fajazim. Tak, to we nie... jakiś kosmos, ale że ale Wital Heinen generalnie w tym wywiadzie nie narzeka na warunki mieszkalne, jeśli o to chodzi, czyli sprawy tam za małych porze pokoje za małych łóżek, to nie jest dla niego jakiś tam problem, na który on by chciał znacząco narzekać. Problemem dla niego właśnie jest to, że jesteśmy ulokowani po sąsiedzku z kadrą Iranu i pewnie też nie sprawiałoby mu problemu to, że jesteśmy po sąsiedzku z inną reprezentacją, ale nie podoba mu się to, że akurat właśnie z Persami, z którymi Przedmiotarze mają tam pewne jakieś niewyjaśnione historie sprzed lat, i pewnie nie chodziło
0: o to, że jeden drugiemu pięciu dych nie oddał. Dokładnie, mają tak właśnie, tak jak wspominasz, mają niewyjaśnione historie, no ale być może to właśnie zlokalizowanie na tym jednym korytarzu pozwoli pewne treści, pewne tematy wy- wygładzić. Tak? Zobaczymy, zobaczymy tak, Kubiak z Gapurem w jednym pokoju, podoba mi, ta, podoba mi się ta koncepcja, do tych takich małych absurdów związanych z organizacją banki no to też brak obecności dziennikarzy jest dość zastanawiający, bo nie ma, praktycznie praktycznie nie ma, w zasadzie są tylko wirtualne mixed zony, które też nie działają chyba takie do końca tak jak, tak jak powinny, zresztą no też te wirtualne mixed zony mają to do siebie, że no, jakby tworzą naturalnie barierę jakoś takich kontaktu pomiędzy dziennikarzami a a, a sportowcami, a więc, więc też i obawiam się, że, że, że one bardzo dużo nie będą, bardzo dużo nie będą wprowadzać do, 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 do wiedzy naszej na temat tego, jak przebiegały spotkania. Spodziewam się, że jednak te więcej treści będziemy uzyskiwać po meczach, tak? Wtedy dziennikarze będą mogli skontaktować się z naszymi zawodnikami, już było kilka takich zdjęć, w których, w których też czy Michał Kubiak, czy inni, inni członkowie naszej reprezentacji na tabletach, na telefonach kontaktują się właśnie z kamerkami. z w tabletach
1: ustawionych na jakichś kartonowych pudłach, tak to wyglądało no. dosłownie, nie wiem czy jeszcze meble nie wszystkie rozpakowane w tym hotelu, czy o co chodzi, pojawił się komentarz Zosia Krasowska Magda Stysiak mówiła, że nic nie słychać z drugiego boiska i skoro muzyka jest grana tak głośno no to czemu nie ma hymnów? No właśnie Piotrek, czemu nie ma hymnów w twoim zdaniem? Bo ja nie za bardzo potrafię znaleźć ja tak, rozwiązania. Ja tak,
0: ja, tak, ja tak mam, że ja staram się doszukiwać jakiegoś takiego um, logicznego. Czennego, chyba po tak, ja tak, i, i, I nie widzę i starałem, starałem się jak mogłem i w zasadzie jedyne, co mi przechodziło przez myśl, to faktycznie to, że gdzieś pojawiały się komentarze, że te hymny grane przed spotkaniami mogłyby nie wiem, w jakiś sposób wpłynąć na drużynę grającą na drugim boisku, jeżeli nic nie słuchać drugiego boiska, no to ten argument jest jest invalido, tak jak to, jak to tak z, z angiel- z, szukając takiego anglicyzmu, że your argument is invalid um, więc tak, więc możemy hymy... puścić możemy puścić nasz własny hymn te hymny, te hymny to jest tam kolejne, kolejne małe kuriozum, tak? no i tych takich małych kuriozów jest dużo, natomiast co jest najważniejsze, to jest to, że te pierwsze spotkania kobiet się um, odbyły, one się odbyły bez specjalnych przeszkód, um, no i mamy nadzieję, że przede wszystkim właśnie sytuacja boiskowa, i to właśnie boisko będzie tutaj rozstrzygać o końcowych wynikach. Mamy nadzieję, że nie będzie tutaj mącił COVID, mamy nadzieję, że nie będzie tutaj mąciły, nie będą mąciły problemy organizacyjne, problemy z siłowniami i tak dalej. Natomiast zasadne jest pytanie, które, które gdzieś tam mi się z tyłu głowy kołacze. Czy jest, czy, 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 czy wy uważacie, czy Filip, czy ty uważasz, czy, że jest ryzyko, że któraś z drużyn, nie wiem, nie dotrwa do końca tej bańki, że, że pęknie? Myślę, że jest to możliwe. Myślę, że
1: niektórzy siatkarze po prostu mogą już w pewnym momencie tego nie wytrzymać. Pod koniec tamtego roku w sumie Erwin Gapet się rozmyślił z pobytu z Zenitem Kazań. Jak byli w Niemczech, to wyjechał sobie do Francji, więc dużo akurat nie brakuje temu zawodnikowi, żeby sobie ułatwić trochę życie czy zwiększyć komfort życia i taką bańkę niezbyt może komfortową opuścić. Ja w ogóle nie będę zdziwiony, jeśli gdzieś w drugiej połowie coś tam się totalnie wysypie i którzy stwierdzą, że nie ma sensu, żebyśmy tutaj dłużej tracili czas. Zwłaszcza, że w sumie tych restrykcji, różnych zakazów, nakazów było ogrom przygotowanych, a już w sumie właściwie pierwszego dnia turnieju kobiet, czy nawet przed startem turnieju mężczyzn już wiemy, że Włosi właściwie złamali nakreślone przez siebie samych zasady, bo od dawna było słyszane, że nie będzie... Tak, że w hotelu będą na jednym piętrze dwie różne reprezentacje. A już słyszymy, że reprezentacja Polski jest na jednym piętrze umieszczona z Iranem. No i tam tych za- łamania tych zasad może być z czasem coraz więcej i w ogóle się nie zdziwię, jak jednak ten koronawirus się pojawi. Zwłaszcza, że już moim zdaniem nie powinno być możliwe, żeby kierowca był zakażony koronawirusem. Kierowca autobusu, który jest w reprezentacji. To już są jakieś pierwsze takie niedociągnięcia i obawiam się, że z biegiem tego turnieju będzie tu można przytoczyć klasyka. Siary Siarzewskiego z Killera i tam
0: było <śmiech> Gdzie jakieś dociągnięcia, widzisz, także... Dokładnie. Jeszcze, jeszcze komentarz też dobry, ISG, że tam faktycznie problemem są sędziowie. Znaczy, sędziowie to chyba są, byli problemem od zawsze w rozgrywkach FIVB, bo bardzo często były tam postaci z krajów siatkarsko rozwiniętych gorzej, o tak bym to delikatnie mówiąc, tak. Być może to są najlepsi sędziowie, jaki do dyspozycji ma ma FIVB, natomiast właśnie ta jakość tych sędziów w połączeniu z tym, że nie ma sędziów liniowych, co akurat do sędziów liniowych, no to do braku sędziów liniowych też już zdążyliśmy się przyzwyczaić, tak, W, w plus lidze, natomiast, no jeżeli jakby brak sędziów liniowych i ten challenge w sytuacji, w której on się łączy z wieloma pomyłkami ze strony sędziów faktycznie może rozregulowywać całkowicie tempo gry. On może powodować, że tych challenge będzie dużo i one będą budzić też dużo kontrowersji, no bo bo, bo one będą po prostu skuteczne dla drużyn, że to sędziowie faktycznie faktycznie będą się się mylić. No ale o tym się przekonamy, tak? To jest jakby jedną rzeczą jest kobieca siatkówka, drugą rzeczą jest to, że że, że być może na właśnie zmagania, zmagania facetów Um, gdzieś FIVB rzuci rzuci sędziów, nie wiem, może lepiej przygotowanych, albo też obeznanych w siatkówce, w siatkówce męskiej, którzy może też lepiej będą wiedzieć na co patrzeć, w jaki sposób patrzeć. Na razie nie wiemy tego. Jeżeli takie problemy z sędziami się pojawią, no to na pewno o nich wspomnimy w naszym live.
1: Mm-hmm. Przerwy techniczne będą i tu właśnie a propos, a propos tego, no to a propos hymnu to mi przychodzą, Dawid Żewiecki pisze, mi przychodzą tylko do głowy kwestie ograniczenia czasu antenowego i nagromadania meczów, ale mamy na przykład przerwy techniczne, więc dziwna decyzja. To w sumie można byłoby zrobić tak, że zagramy hymny dla reprezentacji dla zawodników, a gdyby to się nie zmieściło w czasie antenowym, to po prostu w czasie antenowym tego hymnu w transmisji nie będzie, bo to chyba głównie chodzi o jednak zawodników, że no gdybym ja reprezentował Polskę, to ja bym musiał ten hymn usłyszeć, a nie, nie telewizorowie.
0: No myślę, tak, myślę, myślę, że tak, ale myślę, że wystarczy tych, tego znęcania się nad poziomem organizacji tej bańki. Tak jak wspominałem na końcu decyduje boisko, tak? I, no i tak, wspominałem o 16 drużynach, są to drużyny skądinąd znane, Gdzieś stu, drużyny, z którymi reprezentacja Polski spotyka się dość często w różnych turniejach, no też, co wynika oczywiście z tego, że ta um, ścisła elita światowej siatkówki jest dość wątła, um, czyli, czyli siłą rzeczy w gronie faworytów. Um, Okej, okay, dobra, może najpierw drużyny. Argentyna, Australia, Brazylia, Bułgaria, Kanada, Francja, Niemcy, Iran, Włochy, Japonia, Holandia, Polska, Rosja, Serbia, Słowenia i reprezentacja Stanów Zjednoczonych, to jest te 16 drużyn, o których, o których wspomniałem. W zasadzie poza reprezentacją, bo tak, reprezentacja Włoch nie przyjechała na pewno w podstawowym składzie, czy jakieś inne drużyny też podjęły taką decyzję, bo, bo, bo wydaje mi się, że jak spoglądałem na składy, to jednak wszystkie drużyny no, albo trochę pomieszały tym składem, żeby uzupełnić go zawodnikami młodszymi, albo jednak pojechała tam no, podstawowa kadra, podstawowe zestawienie, no, które powinno zagwarantować też wysoki poziom.
1: Mm-hmm. No właśnie, największy olewczy tryb tutaj zaprezentowali Włosi, czyli gospodarze, czyli podzielili sobie kadrę na dwa obozy, jedna z Lorenzo Blendzinem, czyli z głównym selekcjonerem kadry w Kawaleze, przygotowuje się jakby już innym w ogóle torem, a właśnie w tej bańce w Rimini jest z kolei druga kadra Włochów już z innym trenerem, Czyli z panem Antonio Valentinim. No i tu jest mocna rezerwa dla tego Włochów. Można chyba z roli faworyta ewentualnego skreślić. Zresztą oni, akurat w Widzę Narodów, tam zwykle dosyć blisko środka stawki, zwykle się plasowali. To można powiedzieć, to taka trochę tradycja, można powiedzieć. Inna sprawa, reprezentacja Argentyny, czyli o tym już mówiliśmy. Ich dopadł COVID, więc oni na razie zaczną turnie tylko z dziewiątką graczy. Będą starali się pewnie dokoptować kolejnych wraz z biegiem turnieju. Inna sprawa co raczej są tylko pojedyncze absencje. Tu można wymienić Lukasa, który spodziewa się narodzin córeczki i dopiero z biegiem turnieju dołączy do drużyny. No i nie będzie w Brazylii Renana Dalzotto, który kilkadziesiąt, ponad trzydzieści dni w sumie spędził w szpitalu ze względu na to, że dość poważnie przechodził zachorowanie koronawirusem. Dwudziestego chyba pierwszego maja opuścił dopiero szpital. Już jest w domu z rodziną, więc chyba się to w miarę szczęśliwie zakończy no ale Brazylię poprowadzi Carlos Szwanka, czyli jego asystent a nie jest też w ogóle pewne czy Dalzotto będzie mógł prowadzić Brazylijczyków już na igrzyskach w Tokio także na razie w cudzysłowie rezerwowym trenerem Brazylijczycy hmm, zagrają tym turnieju, no i nie będzie tego wspomnianego właśnie hmm, Lukasa, dalej to chociażby Iwan Jakowlew w Rosji, czyli środkowy, który doznał kontuzji kostki przed startem turnieju i jego na pewno nie będzie nie będzie Arona Rasera Wśród Amerykanów, czyli kontuzja Biodra, więc jego też nie będzie prawdopodobnie na ich Igrzyskach. W Holandii chociażby nie ma Woutera Termata, u Niemców nie ma Antona Breme, u Bułgarów Nikołaja Pęczewa, u Serbów Petricia, nie wiem czy, czy mówiłem. I nie, to nie, jest nie. jedna z. Tak, no to właśnie, Serbowie będą bez Nemanii Petricia i bez jeszcze Aleksandra Okolicia. Inna istotna sprawa jest taka, że pomimo tych kilku absencji, po trzech rundach spotkań, czyli gdzieś około połowy czerwca, będzie możliwość wykonania sześciu zmian w tych kadrach, które są już teraz w Rimini, więc wtedy być może dołączy Lukas, prawdopodobnie tak będzie, może któryś z innych zawodników, których wymieniłem, nieobecnych, no i może uda się dokooptować już Argentyńczyków, żeby mogli grać z trochę szerszym składem, aniżeli tylko dziwam tylko
0: no właśnie, tutaj też pojawia się informacja, o, że Włości dali rezerwę, ale to jest, no tylko, że no właśnie, no Micheletto to jest też jakieś tam odkrycie i zaraz do kadry Włoch przejdziemy, ale zanim przejdziemy do kadry Włoch jeszcze jedno bardzo istotne pytanie, które mi się nasuwa i teraz się pojawi na ekranie, o. czy Polska to główny faworyt do zwycięstwa w tegorocznej Lidze Narodów? Dlaczego też takie pytanie zadaję? Zadaję je z kilku powodów, z jest taki, że mamy bardzo szeroką kadrę, więc tutaj ten czynnik zmęczenia raczej powinno udawać się opanować, bo Myślę, że Vital że zresztą przyzwyczaił nas też do tego, że, że on bardzo lubi rotować, rotować składem, on sobie skład dobiera też pod kątem, pod kątem drużyn, z którymi się mierzy, pod kątem ich atutów. Natomiast spojrzałem do mm, takiego nie wiem, zestawienia jednego z bukmacherów, no i tam faktycznie Polska jest widnieje jako ten faworyt numer jeden, czyli tam za każdą postawioną złotówkę na Polskę można wygrać, wygrać trzy złote, w dalszej kolejności Rosja, w dalszej kolejności Brazylia, Stany no i, no i właśnie, no i to jest takie chyba główne pytanie przed startem też tej banki, czy my chcemy wygrać tak? bo w sensie, czy pamiętacie sytuację na pewno z 2012 roku, gdzie wygraliśmy faktycznie wtedy jeszcze Ligę Światową tak? przed Igrzyskami w, w Londynie wtedy wyglądało to świetnie naprawdę wyglądało to imponująco w trakcie Ligi, Ligi Światowej no a potem niestety ćwierć z Rosją, jednak nam miejsce w szeregu bardzo szybko wyjaśnił, no i właśnie, właśnie, chcemy wygrać, nie chcemy wygrać, pewnie chcemy wygrać, ale, ale myślę, że to nie będzie zwycięstwo każdym kosztem, myślę, że jakiś tam plan Vital Heinen na przygotowania, przygotowania ma, jeżeli on się połączy z tą formą sportową naszych zawodników, super, jeżeli nie, no to ja specjalnie szat rozdzierać nie będę, jeżeli okazałoby się, że, że Polska medalu w tych rozgrywkach nie zdobędzie.
1: Dokładnie, bo tutaj w większości główne składy zespołów powstały chyba z kilku powodów. Po pierwsze niektóre reprezentacje nie mają Igrzysk Olimpijskich w zanadrzu, więc mogą spokojnie rzucić wszystkie siły na Ligę Narodów, bo jest jeszcze później duże miejsca na przygotowanie do Mistrzostw Europy, dla niektórych reprezentacji, dla niektórych jeszcze na inne rozgrywki. A właśnie dla tych, którzy jadą na Igrzyska Olimpijskie, jest to poligon doświadczalny właśnie przed tym głównym turniejem. I tu mi się wydaje, że z tego względu Wital Heinen chociażby czy nie wiem, Argentyńczycy, Brazylijczycy, Amerykanie, inni olimpijczycy będą sobie testowali. Od tego, jak bardzo mocno te testy będą rozbudowane, może zależeć zwycięstwo ewentualnym turnieju. Więc odpowiadając na pytanie, głównym faworytem Polska na pewno dla mnie jest, obok chociażby Brazylii i Rosji, ale czy my tę Ligę Narodów wygramy? No to właśnie będzie zależeć od tego, jak bardzo testował będzie Wital Heinen. No bo jeśli chodzi o szerokość składu, to moim zdaniem jesteśmy zdecydowanie... Numerem jeden, czyli jeśli chodzi o siły, to powinno nam ich wystarczyć, ale jeśli już dojdzie do ewentualnego finału, nie wiem, z Rosją, z Brazylią, być może jeszcze nasza pierwsza szóstka nie będzie w optymalnej dyspozycji, więc nie będzie dla mnie żadną niespodzianku. jeżeli ewentualnie byśmy finału nie wygrali. Z kolei uważam, że znajdziemy się w czwórce i to jest tak dla mnie 99% szans, że na ten turniej finałowy Ligi Narodów się załapiemy.
0: No właśnie, bo teraz mechanizm jest taki, że gramy każdy z każdym i potem cztery najlepsze drużyny łączą się i grają półfinał i finał, tak? jeżeli, tak. A, jeżeli dobrze, dobrze kojarzę. No właśnie, ja też, ja też z takiego założenia wychodzę, tak, że, że, że ja jako taki cel w sumie minimum dla reprezentacji Polski to jednak to miejsce w tym półfinale bym, bym widział. tak? No i jeżeli Polska ma być w tej czwórce, to nie wiem, czy z jakim kolorem medalu moglibyśmy zakończyć, liczę na to, że na pewno mamy tutaj argumenty sportowe, żeby to było złoto, natomiast kto oprócz oprócz Polski nasuwa Myślę, się... Że Brazylia,
1: Rosja pewnie?
0: Tak, Brazylia, Rosja, no i właśnie i kto ewentualnie też czwarty do, do tego Brydżyka, tak? Może...
1: Mimo wszystko Amerykanie, chociaż, no okej, oni są osłabieni tylko brakiem Russella, ale John Sparrow zabrał czterech atakujących, może trochę pod kątem tego, żeby ewentualnie Andersona wykorzystać na przyjęciu. Więc ewentualny brak Russella mógłby zostać w ten sposób zrekompensowany.
0: Serbowie może, Serbowie, dla którzy nie zakwalifikowali się na igrzyska olimpijskie. Dla nich to jest turniej tu i teraz, ten turniej Mistrzostwa Europy we wrześniu, to są dwa turnieje, które, w których Serbowie wystąpią, no i na pewno będą chcieli pokazać, że, że ten ich brak na igrzysku, no bo też mają, mają na pewno bardzo mocne pokolenie siatkarzy, zresztą złoci medaliści Mistrzostw Europy poprzednich z 2019 roku. No. Um, więc może właśnie Serbów jeszcze bym widział jako, jako ta drużyna. Francuzi? Um, na, na, na Tak, Serbowie, Francuzi. Um, z reprezentacją Stanów mam trochę ten problem, że. Um, Większość zawodników w reprezentacji stanów jednak zagrała sezony przeciętne, o tak bym powiedział, nie nie, nie powiem, że to były sezony dramatycznie złe, jeśli chodzi o o, o ich formę sportową, natomiast ten czas od zakończenia rozgrywek klubowych jest mimo wszystko relatywnie niewielki. Tak jak w przypadku sezonów klubowych, gdzie zawodnicy gdzieś tam przygotowują się, powiedzmy, nie wiem 2 trzy miesiące do, do startu rozgrywek, mają na to więcej czasu, no to ja nie wiem, czy wszystkie te jakieś takie zaszłości, może kondycyjne problemy um, z formą sportową reprezentanci stanów będą w stanie będą w stanie sobie wyjaśnić, załagodzić, tak, więc dlatego właśnie gdzieś te Stany Zjednoczone z potencjałem na pewno niebotycznym, natomiast natomiast tutaj myślę, że, że aż tak łatwo tak łatwo im nie będzie. Z dalszego szeregu, tak jak mówisz, no Francja, nie wiem, czy można ich nazwać jeszcze dalszym szeregiem. Ale
1: załóżmy, komentarz i Francja niebo w połowie ich wywalą. no to <laughs> gdzieś jedno z drugim się łączy to, że Francuzi raczej sprawiają wrażenie takich trochę imprezowiczów, czyli Lubię
0: no, sobie tam.
1: ta bańka może być bardzo niekomfortowa. Wiesz,
0: ty wspominałeś o tym, ty wspominałeś o klubie ze striptizem w bańce z NBA. No to ja nie wiem, jak tam sytuacja wygląda w Rimini. W Rimini? Wiem, że mają ten, wiem, że mają swoją prywatną plażę, no ale wiesz, no pytanie, co na tej plaży miałoby się wieczorami dziać, tak? To, to chyba, to chyba tak wygląda.
1: światowej przed. Igrzyskami w Rio de Janeiro. Pamiętam, że kilku Włochów wyleciało z reprezentacji z hukiem, bo właśnie gdzieś sobie nielegalnie wyszło na plażę poimprezować także, także na plaży też można różne rzeczy niezgodne z regulaminem zrobić. Jak pokazali <śmiech> wtedy Włosi, między innymi chyba Dragon Trawica tam był eee, chyba Iwan Zajcew staje się na przykład. E, Julius Sabb, jeszcze ktoś jeden tam chyba był. Mniejsza, mniejsza, mniejsza z tym. Tak, to już, tak, to już wchodzimy do. Tak się nabroić.
0: Tak, wchodzimy, wchodzimy, w, wchodzimy w Gdybanie, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o Francuzów, no to tak, no to na pewno bym ich widział no, 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 jako kandydat do tej czwórki, czyli w zasadzie nas jest Polska, Fra, Polska, Francja, Rosja, Serbia, Stany Zjednoczone, to chyba takie drużyny, które no, są faworytami w większości imprez i wydaje mi się, że tym faworytem będą, będą również i w, tym, w tej edycji Ligi Narodów no właśnie, czyli tak czyli Iran na przykład, bo też pojawia się tutaj na,
1: komend- na, na czacie reprezentacji Iranu, no i Władimir Alekno
0: A, no, no, nie wiem, znaczy myślę, że znaczy mam, mam trochę takie poczucie, że Irańczycy to już nie jest ta reprezentacja znaczy to jest reprezentacja w, przebudow- w przebudowie, o tak bym to ujął czyli to jest reprezentacja, w której, w której gdzieś kilka postaci, oni mieli taki swój moment, w którym faktycznie byli bliziutko tej światowej czołówki, w tym momencie ja już jednak ich, ich traktuję jako drużynę nie z pierwszego szeregu, nie chcę mówić, że drugi szereg, bo drugi szereg od razu jakieś takie negatywne konotacje buduje, ale, ale, ale no, jednak moim zdaniem Iran jest jednak sportowo odrobinę za, za, za tą ścisłą czołówką, więc, więc myślę, że mogą namieszać po pojedynczych meczach, ale tutaj właśnie, co jest ciekawe w tej Lidze Narodów, tutaj masz 15 spotkań do rozegrania i tutaj myślę, że rola przypadku będzie prowadzona do minimum. Możesz na dużych turniejach, możesz w finale, zagrać mecz życia, tutaj musisz zagrać, nie wiem, no 10 spotkań życia, w przypadku reprezentacji Iranu właśnie bardzo wysoki poziom, bardzo wysoką formę w pojedynczych spotkaniach musieliby prezentować. Myślę, że na pewno będą niespodzianki z udziałem Iranu, ale czy, czy to będzie drużyna, która może namieszać tutaj, czy awansować do, do finału? O, myślę, że nie. O.
1: To ja w sumie, bo tak, jak dobrze Piotrek, wiesz
0: trochę o reprezentacji Iranu
1: sobie popytałem tu i ówdzie i tych informacji na temat pracy, ale jak to w Iranie jest całkiem sporo, ale Na razie przed nami trzy mecze z Włochami, Serbią i Słowenią, więc może zmierzajmy trochę w kierunku właśnie tych rywali, bo mamy jeszcze pół godziny czasu, a o tych przyszłych rywalach Polaków będziemy po prostu rozmawiać o określonej bliżej porze niż w przyszłości, czyli po prostu zapraszamy na kolejne transmisje od razu z okazji Ligi Narodów i tam na pewno szerzej o Iranie sobie porozmawiamy, bo tam ta właśnie sprawa pracy Alekno jest ciekawa pod względem kilku na pewno wątków. No właśnie. No to reprezentacja Słowenii chyba też można gdzieś ich powiedzmy
0: powyżej górnej tabeli umieścić. Tak, Tak, ale Słowenia to myślę, że będzie w tej naszej kolejności tych drużyn omawianych na miejscu trzecim, tak? z uwagi na, na taki, a nie inny harmonogram zmagań, Dobra. więc zaczynamy, zaczynamy od reprezentacji Włoch, jak już wspominaliśmy, reprezentacja Włoch, podstawowy skład przygotowuje się poza bańką Ligi Narodów, no i zostali posłani do boju zawodnicy z drugiego szeregu reprezentacji Włoch, są tam postaci, które w tej reprezentacji jeszcze nie zaistniały, są tam postaci, które, które zagrały na przykład przyzwoite sezony w Lidze Włoskiej. No i właśnie pojawia się tutaj postać Micheletto, który, który gdzieś przebojem darł się do.
1: Tak? I? Znaczy nie zaistniały lub zaistniały w małym stopniu, bo chociażby Fabio Balasso będzie właśnie w Riminie. On już swoje tam momenty w kadrze pierwszej Włochy miał, chociażby
0: właśnie Balasso. Tak, Ale tak. większość
1: I... rzeczywiście jest takich, którzy są bardzo mało doświadczeni.
0: Tak, no i chyba właśnie właśnie Fabio Balasso, jeżeli miałbym wskazywać, no to jest taką postacią numer jeden tego, tej, tej reprezentacji, bo on zagrał bardzo dobry sezon w, w Lidze Włoskiej I, no i spodziewam się, że on też ten, ten, ten poziom udowodni, chociaż oczywiście, no jeżeli będzie miał jednak nieco gorszych niż w swojej drużynie klubowej zawodników obok siebie, formacji przyjęcia, no to obawiam się jednak, że może być tutaj jakiś jakiś problem. No ale tak, idąc po kolei, pozycja atakującego, Gabriele Nelli i Giulio Pinali. Gabriele Nelli, zawodnik, który poprzedni sezon spędził w lidze rosyjskiej, no i nie podbił tej ligi rosyjskiej. Były Były takie doniesienia, czy też rankingi, w których Niestety Bartosz Bednosz, ale właśnie Gabriele Nelli byli wskazywani jako ci obcokrajowcy, którzy, którzy zawiedli w Lidze Rosyjskiej najbardziej. Ja tam się też przyjrzałem nieco statystyką, no to w zasadzie średni albo albo poniżej przeciętnej w zasadzie w każdym elemencie na poziomie na poziomie Ligi, Ligi Rosyjskiej. Oczywiście, no Liga Rosyjska jest dużym wyzwaniem, no ale jednak nie mówimy tutaj o zawodniku, który, który no też już 28 lat ma, tak? więc to też jest tak, że to już nie jest, to jest taki trochę wiecznie młody Gabriele Nelli, ja mam wrażenie, że on ciągle czeka na swoją szansę w reprezentacji Włoch, no natomiast jeżeli no i... poziom klubowy, to to, to to nie był aż tak udany sezon. Tak, i
1: trochę chyba w niezbyt dobrym kierunku jego kariera zmierza, biorąc pod uwagę, że teraz faktycznie spędził ten sezon w Białgorodzie, który zajął ostatnie miejsce w rosyjskiej Superlidze, a z kolei na kolejny sezon trafi do Ligi Francuskiej, chyba do ASK, jeśli się nie mylę, no ale jednak jest to kolejny gdzieś tam szczebel
0: niż, jeśli chodzi o rozgrywki klubowe. Mm, no właśnie, i tak, i mm, większość zawodników to też jest tak, że I w naszej reprezentacji, w reprezentacji Włoch mamy zawodników młodych wiekiem, też młodych stażem, stażem kadrowym, natomiast oczywiście jeżeli zachowujemy proporcje, jeżeli przyjmujemy, że te ligi są dość podobne, jeżeli gdzieś szukamy punktu odniesienia, to zawodnicy, którzy w tym sezonie będą występować w reprezentacji Włoch w Lidze Narodów, to są zawodnicy, którzy bardzo mocno się chociażby w statystykach nie wyróżniali w tej lidze. Część zawodników, jak na przykład, nie wiem, tutaj można wskazać na na, na środkowych, nie wiem, Lorenzo Cortezja na przykład, to to jest trzeci środkowy Trentino, który w zasadzie w tym sezonie wchodził głównie na na zagrywkę, tak? To są środkowi gdzieś takiej średniej półki Ligi Włoskiej, tak? Galassi, um, czy Vitelli tak samo. Tak, Galassi, Galassi czy Witeli, to prawdopodobnie oni z uwagi też, no, no, wydaje się, że prezentują najwyższą formę w tym momencie, więc spodziewam się, że oni będą grali. Grali sporo, natomiast no nie byli jednostkami, które wyróżniałyby się bardzo. Nie znaczy to, że oczywiście grali bardzo źle, ale największy problem gdzieś tam, jak spojrzałem, to to, to moim zdaniem, jest na skrzydłach w tej, tej reprezentacji Włoch, bo w zasadzie żaden ze skrzydłowych, mamy na przykład Dawida Gardiniego, syna Andrzeja Gardiniego, złotego, złotego medalisty mistrzostw Polski ze strzemskim węglem, który gra w lidze uniwersyteckiej w Stanach, tak?
1: I to są wszystko za. tą się postacią, to trzeba przyznać.
0: Tak, trzeba, tak, dokładnie, to trzeba, to trzeba przyznać. Natomiast kurczę, nie wygląda to, po prostu nie wygląda to dobrze. No bo tak, mówimy tak, jest, jeżeli chodzi o skrzydłowych, no jest Micheletto, ok, Myślę, że dla niego to będzie też bardzo dobra szkoła. Myślę, że on też będzie grał dużo, tak bo to też dla niego będzie pierwszy chyba moment, w którym będzie miał okazję występować w reprezentacji przeciwko też rywalom na poziomie reprezentacyjnym, oczywiście, no jeżeli grasz przeciwko Perugii, jeżeli grasz przeciwko Lube, no to o rzeczy trochę tego doświadczenia już z tymi rywalami najtrudniejszymi miał, no ale patrząc na cały kształt, to w zasadzie no, drużyna średniaków Ligi Włoskiej, i ja uważam, że strata punktów w tym pierwszym meczu, inaczej, to tak, strata punktów w tym pierwszym meczu będzie dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem i jednak zawodem. I fajnie chyba, że trafiliśmy akurat na Włochów jako ten pierwszy mecz przytarcia w Nowej Hali, w Nowej Hali, w nowych realiach właśnie w tej bańce ligi narodów. Ja tutaj stawiam na, na trzy punkty dla Polaków.
1: Też stawiam na trzy punkty dla Polaków, chociaż nie sądzę, żeby to akurat było najbardziej, było najbardziej komfort, była najbardziej komfortowa sytuacja, że gramy z tymi Włochami, którzy tak naprawdę trochę nie wiemy nawet jakim składem mogą wyjść, bo to jest wydaje mi się że dość wyrównana kadra i o ile na przykład kadra Holandii czy kadra z, tych, z takich słabszych, nie wiem, Australii można przewidzieć w jakim składzie oni wyjdą i się na nich odpowiednio przygotować, to ciężko powiedzieć, czegoś spodziewać po, Włochu,
0: po Włochach tak strony taktycznej chociażby. Tak, wiesz co, ale to pytanie, czy można się, czy wiadomo czego się spodziewać po reprezentacji Polski, <gdzie, wiesz, gdzie w zasadzie możesz, wiesz, na każdej pozycji możesz wyjść zawodnikiem dowolnym i w zasadzie każdy zawodnik będzie miał odrobinę inną charakterystykę też, też stylu gry, inne atuty, więc. To, akurat... to prawda, więc nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że nie znamy dobrze tej
1: kadry włoskiej, to i tak uważam, że jesteśmy faworytem, i powinniśmy to spotkanie wygrać za trzy punkty. Włosi sobie to trochę odpuszczają, no ale też jest pewnie jakiś cel w tym, żeby sobie ograć na wysokim poziomie, na poziomie Ligi Narodów tą młodą swoją kadrę, bo bądź co bądź Włosi ostatnio zaczynają mocno pokazywać się w turniejach juniorskich kadetów, czyli ta kadra Włoch w 2019 roku zajęła, zajęła drugie miejsce w Mistrzostwach Świata Juniorów, rok wcześniej drugie miejsce w Mistrzostwach Europy Juniorów, i tutaj w sumie ponad połowa tego składu, który będzie właśnie w Rimini, to są właśnie medaliści tych turniejów, więc to jeszcze nie jest kadra na wygrywanie na teraz, ale na pewno jakieś tam zaplecze tych najstarszych klasowych graczy, typu zajce, Torrena, gdzieś tu się powoli pewnie zaczyna wykluwać.
0: No i chyba właśnie taka, taka idea przyświecała, tak? Czyli. Podstawowy skład, ma, podstawowy skład ma skupić się na przygotowaniu idealnym do, do Igrzysk Olimpijskich. Chociaż... Zobaczymy, zobaczymy, to, zobaczymy, kto w tej ruletce wygra też, tak? No bo to jest mm. trochę takie zagranie mm, no ryzykowne, hazardowe może nieco, tak? Mm. Bo, bo w zasadzie są jednak, jak wspominaliśmy, są jedyną drużyną, która, która poszła w tak specyficzny sposób przygotowań. No tak, jeszcze co ciekawe, czytałem wywiad z Luką
1: Spirito, czyli z rozgrywającym kadry właśnie tej w Wrymini. No i on powiedział, że to nie jest tak, że skoro grasz teraz w Rimini, to nie pojedziesz na igrzyska. Będzie nie zaznaczył, że ci, co grają teraz właśnie w Lidze Narodów, wciąż mają szansę na to, żeby do tej kadry, która pojedzie do Tokio, się załapać, więc oni też mają o co grać. No i zobaczymy... no, bo gdybyśmy popatrzyli, tak. kto ewentualnie tam się może załapać, no to na pewno szanse jakieś ma balasu, chociaż pewnie będzie jeden libero, więc raczej to może być kolaci, wydaje mi się. Mhm. Myślę, że Michele to na pewno ma realne szanse, żeby się załapać, chociażby jako czwarty przyjmujący. No i poza nim, jeśli nie będzie jakichś kontuzji,
0: chyba tyle. Chyba tyle. Um, no i właśnie, no i chyba tyle też o, o reprezentacji Włoch. Sami jesteśmy ciekawi, jak ci młodzi zawodnicy się, a, się zaprezentują. Um, tutaj fajny przykład. Um, mają tutaj też fanu siejącego z Saskiej Kempy. Jak zwykle, tutaj służy nam ze znajomością Ligi Włoskiej e, Ricardo Spertori, um, bardzo fajnie rozgrywający młodego pokolenia no i tak, no to jest, jest kogo tak, obserwować być... na pewno, w sensie to może być interesująca kadra do obserwowania, żeby sprawdzić jak ci młodzi zawodnicy sobie dają radę, bo oni wszyscy są w takim wieku, że w tym momencie mogą wykonać mocny skok jakościowy większość z nich jest w okolicach 22, 23, 24 lat i pod tym względem może Włosi mogą być taką drużyną ciekawą do obserwowania, no ale czystej jakości sportowej tu i teraz nie, nie widzę ASG, czy jest jakaś
1: strona gdzie zbiorczy są podane składy, tak, to oficjalna strona Ligi Narodów na stronie Światowej Federacji Piłki Środkowej. Dodaję komentarz. Nie wiem, Piotrek, czy zrobiłeś to, co chciałeś?
0: bo chyba się wyciąłeś na chwilę. O, wyciąłem się tak, przypadkowo, przypadkowo nacisnąłem tak. tak. i tam, i tam te wszystkie składy, tam te wszystkie składy są, trzeba wejść w każdą z drużyn. I players, zakładka players, i tam zobaczycie wszystkich zawodników, którzy wystąpią w tegorocznej lidze narodów ale czary, tak, zniknąłem i jestem, haha, wróciłem, dobra, no to na przyszłość wiecie, nie będę podsyłał linków, no bo ewidentnie powoduje to, że jakiś chaos mi tutaj się pojawia. Dobra, Włosi omówieni, pierwszy rywal, no i drugi rywal też skądinąd nam znany, czyli Serbowie. Tak, reprezentacja Serbii. Reprezentacja Serbii poza Petriczem, poza okoliczem, który też raczej jest tym środkowym chyba w rywalizacji, powiedziałbym, na miejscu trzecim, czwartym, piątym w reprezentacji. To serii. Nazwijmy to eufemistycznie, uzupełnia parę podraścianin Lisinac. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o ten skład, który pojechał, to kogo mamy? No mamy kilku starych znajomych, albo też, też i zawodników, których będziemy mogli podziwiać, dokładnie dwóch zawodników, których będziemy mogli podziwiać na parkietach plus liki w przyszłym sezonie. i to już są potwierdzone informacje. Urosz Kowacewicz um, w Aluronie CMC warcie Zawiercie. No i Aleksander Atanasiewicz wraca do PGS Krybeł No i stara,
1: na twarz Drażen Luburić w werwie Warszawa Orden Paliwa.
0: Tak, on, on, akurat, on akurat bardzo krótko. Znaczy, to co, Drażan Luburicz w werw no, no. Wró- Wróć,
1: nie, 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 pomyliłem zawodników. Duszan Petkowicz jest w Werwie, nie Drażan Luburicz. Tak, 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 cofam, tak. cofam, cofam, cofam.
0: Duszana, Duszana Petkowicza nie ma, ale Drażan Luburicz był przez chwilę w PGS Krzebełchatów. Dokładnie, nie. tak. Tak, tak, tak. tak on, był, on był, on zanim on... Bartosz Kurek się chyba rozmyślił z wyjazdu do Japonii, tak? Dokładnie. No i tak, no i trzech atakujących nominalnych właśnie też na czacie potężny talent Bożydar Wuciczewicz. Wuciczewicz... To jest
1: talent, ale na pewno zawalił końcówkę Ligi Słoweńskiej, więc trochę
0: mu te mecze nie poszły. Dokładnie, no ale tak czy inaczej, Atanasiewicz i Luburicz to jest bardzo mocna para atakujących, Luburic zagrał świetny sezon w Rosji, no on przede wszystkim, znaczy oczywiście atakiem też robił bardzo dużo dobrego, ale on był chyba najlepiej zagrywającym zawodnikiem Ligi Rosyjskiej pod względem, pod względem asów, pod względem też procentu asów. Popełnia często błędy, ale myślę, że też warto na niego zwrócić uwagę, bo on zagrał naprawdę bardzo dobry sezon w, w Rosji. No i dalej co? Podraszczani Lisinac, skąd znani z finału, z finału Ligi Mistrzów z, z Trento? Marko Iwowicz, Peter Ksmanowicz, też, też dobry sezon w Lidze Rosyjskiej. No a Poza tymi postaciami, które wymieniłem, to tak powiedziałbym, że szału nie ma. czyli ta... Swojego rodzaju
1: od lat zmora kadry Serbii, czyli pozycja rozgrywającego, czyli podstawowym zapewne będzie nadal Nikolajowicz, no i też pozycja Libero, czyli nie ma chociażby już Nikoli Resicja, który zakończył karierę reprezentacyjną, nie ma Majsturebicia, czyli pierwszy ligowca polskiego, są dwa i Libero na pewno bardzo doświadczenie, ale raczej mało ograni na tym międzynarodowym poziomie, czyli
0: Milorad Kapur i Nikola Pekowicz. Tak, to są zawodnicy, z, jeżeli dobrze pamiętam, z Ligi Niemieckiej. Przynajmniej jeden z nich jest z Ligi Niemieckiej. No i nie z czołówki Ligi Niemieckiej. To nie jest VB Friedrichshafen, to nie jest Berlin, to nie jest nie wiem, Vivo Dürren. Więc to jest chyba... Niedźwiedzie z Gisen Jakoś tak to chyba jakoś chyba tak. Gryzli tak, dokładnie. Gryzli z woli i coś takiego. Tak, dokładnie. Więc, więc faktycznie na Libero i to są zawodnicy, którzy już to nie są młodziacy, tak? To są zawodnicy z rocznikami. No 90 na 91. Tak, 90, czyli mój rocznik. No i, I 91, czyli mój rocznik. Ja już, ja już szansę na, 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 na karierę
1: w siatkówce straciłem, ale jak widać. Ostatnio Andrzej, Andrzej Wronna mówił, że ma 3% szansy na wyjazd do Igrzysk, do, do, do Tokio, na Igrzyska Olimpijskie, tak bym powiedział Heinen. To myślę, że
0: nasze szanse są trochę mniejsze. Tak, nasze szanse tak, ale szanse właśnie tej, tej, tej pary Libero myślę, że jakiś tam. jakieś znaczy, tam na Igrzyska są. nie, bo, bo, bo ten, bo, bo Serbowie na Igrzyskach nie zagrają. Pamiętasz, pamiętasz takie określenie z czasów Realu Madryt? Zidanes i Pawones, nie wiem, czy pamiętasz takie określenie, czy nie? nie. To, 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 to był taki styl budowania składu, w którym miałeś gwiazdy potężne w, w drużynie, czyli miałeś tam wtedy Zinedina Zidana. I dobra, to, dobra. I tak czyli z jednej wtedy... strony jest ten Zidan, a z drugiej strony tak, jest jakiś tak. Pawon czy jakiś inny tam.
1: Tak, Było i, tam paru i, takich...
0: trochę, i trochę podobnie spoglądam na reprezentację Serbii tutaj, bo, bo po prostu mam takie poczucie, że że, że, że ci pozostali zawodnicy nie pokazują znaczy, oni nie, wydaje mi się, że oni nie wskazują na to, że jakaś, jakiś taki splendor czeka reprezentację, Serbii, po tym jak ci zawodnicy, którzy teraz są w wieku idealnym siatkarsko, no bo to są okolice 28, 29, 30 lat, no podraszczanin nieco starszy, ale ci zawodnicy, gdy oni odejdą, no to jak na razie tych następców reprezentacji Serbii mocnych, no nie, nie widać, tak? Nie widać zawodników, którzy wyróżnialiby się chociażby i w, w Lidze Włoskiej. tak? Tutaj też wspomniana postać, Dawide Kowacz, um, to jest zawodnik, który gra w wojewodinie Nowy Sad, no i to jest trener, Slobodan, znaczy to jest syn trenera Slobodana e, Kowacza, tak, więc, mm-hmm. więc to też... Tak, jeszcze jakoś nieźle się zapowiadający, chyba rozgrywający dwóch to
1: dorobić, no ale generalnie jeśli chodzi o ten następne pokolenie, to różowo na pewno nie jest i tu już mamy ten taki las den z tych najlepszych, powiedzmy Serbów, ale już bądź co bądź trochę wiekowych. Adrych pyta, czy Majstorowicz jest w kadrze. Właśnie Majstorowicza nie ma. Kto jest na Liberu? tak jak wcześniej mówiliśmy: Milorad Kapur, Nikola Pekowicz. I tak, jeśli chodzi o Serbów, no to aktualni mistrzowie Europy. Nie wiem, czy kojarzysz historię z Nikolą Grybiciem, zwolnionym po Lidze Narodów w 2019 roku. Objął już sobotankować i w niespełna 40 dni przygotował reprezentację Serbii na tyle, że zdobyli mistrzostwo. Europy, także to pokazuje, że ci akurat gracze tę pierwszą taką szóstkę no jednak mają mocną, zdolną do wygrywania e, trofeów e, masz jakieś wspomnienia z kadrą Serbii, takie ostatnie mecze Polska-Serbia, bo mam w sumie tego całkiem sporo pamięci
0: znaczy wiesz co, ja jeżeli chodzi o wspomnienia to um, no, ostatnie, ostatnie spotkania chyba szły nam nieźle dwa, mi, dwa spotkania na mistrzostwach e, świata, prawda? Jeżeli... No właśnie,
1: tam była ta ciekawa historia, pierwszy mecz z Serbami co się zastanawialiśmy, czy nam Serbowie oddali ten mecz, bo wygraliśmy go gładko 3-0, czy nam go nie oddali a tam Oczymy potężna przyszły potężna zwyżka formy, kurka i kubiaka wtedy, tak? Tak, tak. I A, potem tak. przyszła trzecia runda Mistrzostw Świata, e, Świata z mecz z Serbami i, i znowu graliśmy ich 3 do 0 i tu już nie było chyba żadnej wątpliwości, żeby nam Serbowie odpuścili to spotkanie, bo oni też grali, można powiedzieć, o wszystko. No i chciałem wspomnieć właśnie te dwa mecze z Mistrzostw Świata, no i też ja mam osobiście w pamięci 2014 rok i mecz otwarcia na Stadionie Narodowym z Serbami. Tak, Tam co, miałem co i tak, załatwiliśmy ich flotami wtedy. Tak, miałem przyjemność tam osobiście być na Stadionie Narodowym i też wygrana 3 do 0. Wygraliśmy też z nimi później w Lidze Narodów w 2019 roku, więc całkiem nieźle nam z tymi Serbami idzie. Tak,
0: ostatnie chyba cztery spotkania dla nas, jeżeli spojrzałem tam na na, na historię. No i właśnie, no i takie zestawienie Serbów się zaprezentuje w spotkaniu z nami. Podejrzewam, że akurat w tych spotkaniach z, ze ścisłą czołówką trener Slobodan Kowacz raczej nie spodziewam się, żeby bardzo mocno rotował, więc no, myślę, że no, jeżeli w ciemno mógłbym typować skład, czyli pewnie wyjdzie Jowowicz, na środku podreszczanin Lisinac, Um, Iwowicz i Kowacewicz na, na przyjęciu, no i na ataku trudno mi powiedzieć, tak? Nie wiem, czy to będzie Luburic, czy Atanasiewicz. Co się, że może
1: to być Luburicz, który miał lepszy sezon, zdecydowanie lepszy, aniżeli Aleksandra Tanasiewicz I na liberu obstawiam Nikola Pekowicz, który ma większe doświadczenie od Kapura.
0: Dokładnie. Jest się czego bać?
1: Myślę, że nie, myślę, że. Znaczy, to wszystko zależy od tego, jakim składem wyjdzie akurat Wital Heinen. No to z, kim to <grym> z, kim to, z kim my to
0: mamy przegrać?
1: Tak, z kim my okay, to mamy przegrać. Okej, bo zagadnąłem ci o temat historii meczów z Serbami. Z kolei Polska, Włochy, jakieś wspomnienie konkretne masz od razu ci się przypomina, bo
0: mi tak. No też, te też z Włochami też sobie dobrze radziliśmy w ostatnich latach,
1: no ale, ale pewnie. Ale 2015 rok i Puchar Świata? Tak, to liga tak Puchar Świata i ostatni mecz rozgrywek, prawda? W sensie... tak, to był jedyny mecz, który przegraliśmy w Pucharze Świata i ten mecz nas wyeliminował z startu w znaczy z kwalifikacji do igrzysk olimpijskich z Pucharu Świata, bo potem jednak ten awans się udało wywalczyć. No ale jednak no, żal był ogromny, były z tam właśnie w Japonii i, i straszna rozpacz właśnie po tym, że przegraliśmy tylko jedno spotkanie. i... Zasady były na tyle brutalne, że Taki kwalifikacje tam,
0: najpilskie nie wywalczyliśmy. I styczeń 2016, tak? Polska-Niemcy. Polska-Niemcy, tak. To więc ta, ta, ta epopeja związana z awansem na, na Igrzyska w Rio, która finalnie zakończyła się jednak tragedią, a nie, a nie jakąś komedią, czy euforią, czy sukcesem. Niestety niestety znowu ten ćwierćfinał, który gdzieś tam nam się śni, no i na pewno w tym sezonie reprezentacyjnym w Lidze Narodów w przypadku Polski na pewno będzie bardzo dużo chodziło o to, żeby wyłonić tę, tę finalną kadrę. Słowenia, trzeci rywal, rywal w niedzielę, też skądinąd znany, tutaj na pewno nasuwa się, nasuwają się też słowa Oskara Kaczmarczyka, który mówił, że um, pamiętam gdzieś tam na Twitterze z nim rozmawiałem i on, i on mówi, że on nie jest w stanie do końca zrozumieć, ale z jakiegoś powodu ci Słoweńcy nam na nie leżą. No i faktycznie jakoś tak jest, że, że w ważnych turniejach, w ważnych meczach Słoweńcy nas, nas ogrywają z wyłączeniem może tego turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Tokio właśnie, gdzie, gdzie udało się wygrać, ale tam też wtedy raczej indywidualny błysk Wilfredo Leona, a nie jakaś taka gra zespołowa, czy, czy, czy udowodniona wyższość w, w każdym elemencie zadecydował.
1: To prawda i też ten turniej kwalifikacyjny tak się ułożył, że ze Słowenią graliśmy trzeci z kolei mecz, czyli ostatni i tabela była taka, że po prostu wystarczył nam jeden set wygrany i to już nam dawało awans. Pierwszego seta przegraliśmy, ale trzy kolejne już padły naszym łupem, więc akurat w tym uważam najważniejszym meczem na przestrzeni ostatnich wielu lat to jednak sobie z tą Słowenią poradziliśmy, no ale zgadzam się też z tym, że jest to jeden z takich najbardziej niewygodnych dla nas rywali, może najgorzej się kojarzący bo kilkakrotnie udało im się właśnie nas pozbawić chociażby medalu Mistrzostw Europy.
0: Właśnie fajny komentarz na czacie, że nie leżą nam, bo potrafią przyjmować floty i coś w tym może faktycznie być, bo bo też Klement Cebul udowodnił w tym sezonie, że że akurat jeśli chodzi o przyjęcie flota na palce, to to, to on to potrafi robić robić bardzo dobrze. No i co tam słychać w składzie? Skład się starzeje. I tutaj jak wspominaliśmy o tym lasten z Serbów, w sensie las dance, no oni jeszcze do kolejnego cyklu olimpijskiego w porównywalnym składzie z tymi najmocniejszymi nazwiskami powinni dotrwać, ale myślę, że już jeżeli chodzi o Słoweńców, oni najpierw musieliby się na igrzyska zakwalifikować, ale w tym składzie jak obserwuję, no to widzimy Mitya Gaspariniego, 37-letniego, mamy Dejana Winchicza, też już powyżej 34, chyba 34 czy 35 lat, ale Pajęk, który który też już ewidentnie ewidentnie te swoje lepsze siatkarskie dni ma, ma za sobą. No jest szereg takich postaci, które. które Tine urnał to też jest taki przykład, bo on też już 33 chyba. 32 czy 38 rocznik, czyli tak. 20-33 lata. Dobrze, no czy? Dokładnie. Um, tak, tak, 33 lata, więc w zasadzie, jeśli chodzi o tych zawodników, no to, um, no to tutaj nie ma jakiegoś. Jakby oni prezentowali poziom europejski. Myślę, że mo- myślę, że można śmiało mówić o właśnie o bardzo wysokim poziomie, który każdy z nich prezentował. Natomiast no, teraz jest tak, że no, już inni zawodnicy będą decydować o obliczu tej reprezentacji. No i na przykład na pozycję atakującego Tomczek Szczer, e, który występował w łucznicce do Który nas roku. trochę postraszył w tym półfinale mistrzostw Europy ostatnim. Tak, w wiśle Bydgoszcz w zasadzie, tak, wtedy. Janko Zamernik, już ogłoszony transfer do. Asekoresowi Rzeszów. No i właśnie, Janik Kowacic cały czas na Libero, myślę, że też atut, tak? Myślę, że to jest to jest solidny zawodnik. Tak. Może nie, nie może nie nazwałbym go ścisłą światową czołówką na pozycji Libero, ale, ale na pewno jest zawodnikiem zawodnikiem wyróżniającym się. No, Klement Czebul, jaki sezon zagrał, no to ci, którzy śledzą Plus Ligę, wiedzą. Myślę, że niezły, o tak powiem. Może, może nie był to wybitny, na ale, czebuja, ale myślę, że, 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 że niezły no i on też na pewno będzie filarem, filarem tej drużyny, no i tutaj faktycznie na czacie um, też komentarz um, też na to zwróciłem uwagę Rok Mozić, duży talent um, on już w kręgu zainteresowań um, drużyn z Serie A um. dokładnie i też z tego co wiem to już od kilku lat
1: się uczy języka włoskiego właśnie, bo jego marzeniem jest to, żeby trafić do, do Italii właśnie no i tam jeden z polskich klubów właśnie z tego, co mi wiadomo, tego zakontraktował.
0: Okay, no Ale to...
1: faktycznie to jest to jest taki duży talent i właściwie poza nim ciężko wskazać kogoś, kto mógłby być mu równy chociażby, więc rzeczywiście, tak jak tutaj pan może, niezbyt miły komentarz w zasadzie, sami emeryci. No trochę tak jest. Jak... W 2019 roku rozmawiałem z takim jednym z trenerów słoweńskiej reprezentacji, to powiedział, że Mistrzostwa Europy, które się wtedy odbyły, m.in. w Słowenii, to jest taki znowu padnie słowo wola czyli zew można powiedzieć tego pokolenia. I okay. fajnie, że udało im się skończyć to z medalem, no ale te kolejne lata, brak kwalifikacji do Olimpijskiej, to już powoli będzie odchodzenie w cień tych naj, największych, gwiazd, najbardziej utytułowanych graczy. I trochę następców by nie widać, chociaż w sumie. Ciekawe jest to, bo Chorwacja jest małym krajem, to jak mówi ten Zoran Kedaci, trener, z którym rozmawiałem, jesteśmy nacją świetną pod względem sportu. Zwykle większość wysokich dzieci wybiera grę w koszykówkę, w tym sporcie jesteśmy aktualnie mistrzami Europy, ale od czasu do czasu mamy świetne pokolenie siatkarzy. Wtedy to pokolenie się trafiło, trzeba czekać na kolejnych, na razie nie wydaje mi się, żeby takie pokolenie się pojawiło. A jak długo Słowęcy, w cudzysłowie, orają tym pokoleniem, można sobie sprawdzić skład z finału Mistrzostw Europy w 2015 roku, wtedy Słoweńcy wygrali srebrny medal, przegrywając finał z Francuzami. Właściwie ta sama szóstka, dokładnie ta sama szóstka może wyjść na ten mecz z Polakami teraz, który będzie, czy w ogóle na któryś mecz Ligi Narodów, z wyjątkiem Libero, bo tak naprawdę Libero się nie powtórzy. Znaczy, przepraszam, Słoweńców nie, tam był też Kowac, czyli, czyli, czyli może być dokładnie ta sama szóstka.
0: Rok Morzic, rok, rocznik 2001, tak? więc to jest 2002. 2002, więc on właśnie, 2002, 19-latek, więc on dopiero będzie wchodził w poważne granie. Jak na razie prezentował się dobrze na poziomie Ligi Słoweńskiej. Tak, tak w,
1: podstawowy w... zawodnik Maribora, tak? i tam po wielu latach właśnie Mariborowi udało się zdetronizować ACH woli Lublany.
0: No właśnie, a jeszcze trochę tak coś, co mówi może trochę o tym, powiedzmy, perspektywach na na, na kolejne kolejne sezony, to jest tak, dwie, dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, Słoweńcy, jak spojrzałem, nie zakwalifikowali się na Mistrzostwa Europy w żadnej z kategorii wiekowych, te, mówię o tych ostatnio rozgrywanych. No i to nie wróży zbyt dobrze, tak? No bo, bo, bo powiedzmy możesz być na tych Mistrzostwach Europy w jakimś tam dalszym szeregu, ale raczej to będzie wyłuskiwanie pojedynczych perełek z tych roczników teraz obecnie młodszych. Nie zapowiada się na to, żeby to była jedna taka złota generacja, chociaż inna sprawa jest taka, że te złote generacje trafiają się bardzo rzadko, no i u nas też jest trochę tak, że cieszymy się Fornalem, cieszymy się Śliwką, Semeniukiem, Kochanowskim, Komendą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o tych zawodników, którzy wchodzili w przeciągu ostatnich dwóch, trzech lat, no to aż tam aż takie rewolucji, może poza Gierżotem, który może być faktycznie zawodnikiem na poziomie reprezentacyjnym, może Mateuszem porębą, to nie ma, tak? więc więc to czeka każdą drużynę. No i my też na pewnym etapie będziemy musieli, będziemy musieli poszukać następców, natomiast tu i teraz jest bardzo dobrze i myślę, że przez kolejne 5-6 lat jesteśmy... Um, jesteśmy yy... No, jesteśmy, w dobrym, jesteśmy w dobrym miejscu i myślę, że będziemy faworytem i Ligi Narodów i, i powiedzmy kolejnych też zmagań. No dobra, czyli Włochy, Serbia, Słowenia, ile punktów? Pytanie do czatu, pytanie do ciebie Filip, ile jakoś tak kończąc, kończąc te nasze zmagania, ile punktów um, zdobędziemy? Tak?
1: Myślę, że jakieś dwa wasety w jednym meczu nam
0: się w cudzysłowie uda stracić, to podam, że osiem punktów to będzie. No właśnie ja też tak, też tak myślę, że, że takie bardzo optymistyczne zakładanie, że tam nie mamy z kim przegrać, to to jednak nie, Rozpoczęłam no się trzech zwycięstw, ale jeden, jeden tiebreak faktycznie, faktycznie może nam się, może nam się przydarzyć. My Pytanie... nie
1: powiedzieliśmy nic o reprezentacji Polski. Dobra, no to... Ale akurat,
0: ale akurat Polacy
1: zostali na różne sposoby przemieleni w wielu różnych mediach, więc sytuacja kadry Polski raczej jest w większości znana, natomiast taka najnowsza, powiedzmy, historia jest taka, że ponoć wprawdzie prawdzie siatki Andrzej Brona zdradził, że hmm, Mateusz Bieniek ma jakieś problemy z kolanem, Piotr Nowakowski poważne problemy z plecami i Karol Kłos też jakieś problemy z plecami. Stąd właśnie między innymi dowołanie Norberta Hubera, więc można się spodziewać, że w tych pierwszych spotkaniach Ligi Narodów wyjdziemy paru środkowych Norbert Huber i Jakub Kochanowski. To jest taka sytuacja zdrowotna. Nic więcej do mnie nie
0: doleciało, jeśli chodzi tak, o a, takie a, a, cała reszta, a cała reszta, przewidywanie, kto tam może występować, to to. to Będę bęben... maszyny losującej jest pusty. Następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy tak. losowanie dużego latka. dużego hejnena, tak? Albo. Albo, tak. albo nie wiem, Vitala, albo hejnę na lot, to może bardziej bardziej nawet w tym klimacie. W tym mhm. Dobra, jeszcze takie pytanie na koniec, bo to też mi się spodobało to na chciałem czas, do tego pytania pytań. nawiązać tak, która, która reprezentacja może dołączyć do szerokiej światowej czołówki? Ukraina, myślę. Hmm. Bo tam, bo tam kilka postaci ciekawych myślę, że się, że się objawiło. Oni zresztą już bardzo dobrze się zaprezentowali na Mistrzostwach Europy, tak? więc, więc myślę, że Płotnicki będzie starszy um, i jest, jest, tam kilku, jest tam kilka postaci. Jest które... Płotnicki, Jereścienko, Wiecki, Semeniuk, brakuje trochę
1: jakiegoś klasowego, może rozgrywającego, Liberu drugiego, środkowego. Dokładnie, Zobacz, no, ale... nie, nie chcę tego tematu teraz rozwijać, bo o tym na, na pewno kiedyś szerzej pogadamy, no ale barką karzany lwów ma grać w plus lidze niedługo. Może, może, nie wiem, nie zastanawiałem się na tym szerzej to jakoś świadkarzom ukraińskim się rozwinać, ale, ale tak, Iran, Ukraina myślę, że celny strzał. Poczekaj sobie, doczytam do końca, żebym dobrze zrozumiał. najbliższy raz dołączy do szerokiej, światowej czołówki na poziomie Iranu, Niemiec czy Słowenii właśnie. No ja właśnie chciałem powiedzieć o Iranie, bo tam uważam, że mają bardzo zdolne pokolenie młodych graczy, którzy mogą tę siatkówkę irańską właśnie reprezentacyjną na trochę wyższy poziom znieść. To są właśnie mistrzowie aktualni świata juniorów. To oni pokonali Błoków właśnie, tych, o których wspominałem wcześniej. Tam jest kilku naprawdę dobrych zawodników i, i sądzę, że Iran może wejść trochę wyżej niż jest teraz, jeśli chodzi o inne
0: reprezentacje. Hmm. No tutaj tak, no Turcja jeszcze się pojawia, tak? No to faktycznie... O, dokładnie, Turcja też zdolne pokolenie. Na Lagunzi i na dwóch f myślę, że można można zbudować drużynę, która może nie będzie kompletną drużyną, ale ale będzie w stanie, nie wiem, może się chyba. też trochę tam.
1: rozgrywającego może zabraknąć takiego dobrego, bo, bo chociażby Ullaszki, jak ma już chyba 30 ponad 6 lat, więc na razie młodego turka na rozegranie, akurat ja tam nie zauważyłem, ale jeśli chodzi o inne pozycje, to to, to na pewno mają zdolnych
0: graczy. No i właśnie wróci mocna Kuba, to, to też jest na pewno na pewno szansa, jeżeli faktycznie te, te, te doniesienia, też no z Simonem już, tak, który no też już jakiś tam powiedzmy wiekowy, to może za dużo powiedziane, ma, tak, tak. Tak, ale swoje lata ma, no ale na pewno wokół niego można budować jakąś drużynę, gdzie ci młodzi zawodnicy będą się, się uczyć, no i oni też muszą się uczyć w siatkówce klubowej. Oni muszą po prostu wyjeżdżać z, z Kuby. Tak e, do... Sporo tych Kubańczyków już Kubę właśnie opuściło, chociażby we Francji już sporo się ich załapało.
1: Mamy Javiera koncepcjona, mieliśmy w Polsce, teraz już będzie we Francji.
0: Nie, kilka tak, już ma rozmerga swoje kariery. Tak, tak, w we Francji we Francji jest Mergarecho na na, na, na biera, W stadzie Cruzeiro jest ten
1: naparzacz na zagrywce. Wy, wyleciało mi teraz. Marlon, Marlon Jant, tak? Marlon Jant w Lube. Jak się nazywał ten z Sady Cruzeiro? ten co tak potrafi kłóc z zagrywką które ciało, nie,
0: nie pamiętam, ale, ale to zagadka, zagadka domowa dla was Miguel Lopez o. Miguel Lopez właśnie, Miguel Angel Lopez no, dokładnie. Tak, to też jest, więc, więc kilka tych postaci jest natomiast tu i teraz Liga Narodów te trzy spotkania Włosi, Serbowie i Słoweńcy opisaliśmy wam składy, opisaliśmy wam szansę, na temat reprezentacji Polski nie będziemy się rozwodzić, dlatego że po prostu też nie wiemy, jaki będzie skład, nie mamy pojęcia, kto zagra, nie mamy pojęcia też, w jakiej jesteśmy formie, no bo to jest też kluczowe, tak? Nie wiemy, czy, czy tam może jakieś mocniejsze obciążenia, które zawsze są dobrą wymówką, ale faktycznie w tym przypadku, no, to jest moment, gdzie jakaś tam forma siłowa może być budowana, a nie mają, siłownie mają na zewnątrz, więc więc mają gdzie gdzie tę formę budować, mają gdzie gdzie silnie pracować. No i tyle. Myślę, że kończymy. 21.04, więc prawie udało nam się wyrobić w godzinkę. Mamy nadzieję, że ten nasz nowy format z kamerkami, z waszymi komentarzami... Dajcie, nad jakie uwagi
1: macie właśnie do naszego nowego formatu, bo staramy się jeszcze coś poprawić przed ewentualną, kolejną transmisją. Myślę, że w tej przerwie między poszczególnymi, w cudzysłowie nazwijmy to, weekendami, jeszcze będziemy nadawać kolejne transmisje o kolejnych
0: rywalach Polaków także tak, słyszymy się o, dziś niebawem i oczywiście, i oczywiście taki wiecie subskryb, subskrybujcie, dajcie dzwoneczek dajcie lajka i, i, no i co, no i uzupełniliśmy to były głosy o kamerkach, nic się nie zacina nasz głos aksamitnie płynie w waszych radioodbiornikach Nasze twarze też są widoczne, mamy nadzieję, że wyraźnie. Ja może popracuję nad światłem, ale to tam, wiecie, jakieś tam detale techniczne. Możemy to uzupełniać też o elementy graficzne, te nasze statystyki i tak dalej. To wszystko będziemy starali się pokazywać. Wiemy, jak to zrobić używając ten program, więc dzisiaj nie było wykresów, ale jeszcze na pewno kiedyś będą, więc stay in touch i, i trzymajcie się i, no i kibicujcie Polakom, no i widzimy się pewnie za plus-minus tydzień. Hmm? Trzymajcie Dobre.
1: się, do usłyszenia. Cześć.